0: « Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois « Les bijoux sardes » de Caterina Murino. » La Sardaigne est une terre de culture et de tradition très forte et depuis très longtemps. La première civilisation date du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Comme elle est située en plein milieu de la mer Méditerranée occidentale, elle est donc entourée de l'Italie, la Corse, la Tunisie et l'Algérie. Cette situation particulière explique à la fois les influences culturelles diverses dont, entre autres, ses savoir-faire ont bénéficié, mais aussi combien, pour se préserver, elle a dû créer une culture et des savoir-faire propres pour sauvegarder son identité. Aussi, les bijoux sardes et le savoir-faire joaillier sardes sont-ils très particuliers et reconnaissables Il y a d'abord la technique du filigrane. Le mot filigrane vient du latin filium qui veut dire fil et granium qui veut dire grain. Le mot provient de l'orfèvrerie dont l'origine remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ entre les Grecs et les Étrusques. Le filigrane se compose de minces fils de métal, en or ou en argent, torsadés ou pas, soudés par une plaque de métal ou entre eux et laissant des jours, des espaces vides qui évoquent un effet de broderie. L'orfèvrerie étrusque y mêle la technique de la granulation, ce qui est la technique pour faire des petits grains. Et c'est très difficile de façonner une petite boule en métal sans que le métal fonde complètement et ensuite de le positionner sur le bijou en prenant encore le risque que le chalumeau fasse fondre le petit grain de métal. Cet artisanat joaillé de la patience s'est développé en Sardaigne à partir du XIIe siècle grâce à la présence de gisements miniers argentifères importants, mais aujourd'hui inactifs. Le travail du corail est une autre particularité de la Sardaigne. Le corail sardre est de l'espèce Corallium rubrum à l'intense couleur rouge vif. On ne peut le recueillir que trois jours par an à Alguero. La pêche doit se faire à au moins 80 mètres à la main et les pêcheurs de cette or rouge demandent au moins 25 autorisations pour le faire. Il faut dire que le sud adore le corail dans le catalogue de la collection d'amulettes du Muséo del Traré à Madrid, la conservatrice Antonia Erradon Figueroa explique que le corail est souvent utilisé comme talisman, car on pense qu'il éloigne les peurs et le mauvais œil. C'est pourquoi les jeunes enfants reçoivent très tôt un pendentif, un charms de ce matériau. On ne doit d'ailleurs jamais l'acheter pour soi, car la chance ne s'achète pas, il faut se le faire offrir il faut aussi qu'il soit très rouge afin que, très visible, il devienne la cible du mauvais sort pour protéger son porteur. Le myrte est un autre symbole fort de la Sardaigne, qui est donc très inspirant pour les artistes et les joailliers. Le myrte est utilisé en cuisine pour parfumer le gibier ou pour composer la liqueur murta, car les baies ont un goût proche de celui du genièvre. Et les feuilles, au parfum de romarin, sont utilisées dans un objectif prophylactique. Prises en infusion, elles ont des propriétés astringentes et digestives. Le myrte revêt également plusieurs significations symboliques. Dans la Grèce antique, les initiés au mystère de Dionysos couronnaient leur front de myrte. En effet, pour faire relâcher sa mère des enfers, Dionysos devait donner quelque chose en échange, une chose à laquelle il tenait beaucoup. Le dieu céda alors le myrte, une de ses plantes favorites. Le myrte est aussi porté par les prêtresses et les mystes, c'est-à-dire les candidats à l'initiation, dans le temple de Déméter et de Perséphone, lors des mystères de Leusis, le culte agraire. Il était également la plante sacrée d'Aphrodite. Sous l'Empire romain, il devient alors un des symboles de la déesse Vénus. La muse Erato, dont le nom signifie désiré ou aimable et qui dérive de la même racine qu'Eros, est souvent représentée avec une couronne de myrte. Et de rose. Les bijoux sardes sont liés au costume traditionnel et emprunt de symbolisme. On raconte que des fées, dans leur maison enchantée, tissaient des étoffes brodées avec des fils d'or et d'argent et incrustées de pierreries et que l'art du filigrane en découle. Dans le costume traditionnel, chaque bijou a une signification. Les boucles d'oreilles, les broches qui fixent le voile, les boutons en filigrane que les femmes portent sur leur poitrine et qui symbolisent la fertilité, ainsi que les différentes chaînes. Il y a « Sagansera » pour fermer la veste. La « Kanatcha » est la chaîne du cou à épingler sur la poitrine. La « Sulazu » est offerte par la mère du futur marié. Et « Sulazu » obéit à plusieurs codes. La première partie « Frochu » symbolise la fertilité, la partie centrale, joia, la confiance dans la gestion de la maison, la troisième partie, Domino, exprime la maîtrise de la maîtresse de maison. Les femmes sardes conservent précieusement ces bijoux qui sont transmis de génération en génération. Quand elles s'en séparent, c'est qu'elles en font don en tant quex voto au sein de leur village lors des fêtes traditionnelles. Caterina Murino est sarde. Elle est née à Cagliari. C'est une actrice passionnée sur les planches comme au cinéma, où elle génère 20 millions d'entrées. On se souvient pêle-mêle de son rôle de Jazz Wonger dans Casino Royal, de Sam dans le film 13, de son jeu dans Antigang avec Jean Reno, ou sur TF1 dans Le Temps est assassin. Mais Caterina Murino est aussi gémologue et a donc créé deux collections de joailleries qui font connaître les techniques sardes et permettent aux joailliers sardes de rester travailler sur leur île. Pour valoriser le filigrane, elle a créé la bague Filidivento en or jaune qui ressemble à l'alliance sard traditionnelle, et elle a aussi imaginé de grandes créoles, des croix et des choqueurs assortis dans cette technique. Filidikerse est une autre collection en filigrane resserré sur le même principe. Pour faire apprécier le corail, elle a créé le splendide collier Festa de l'Anime un ruissellement de petites perles de corail très rouge qui coule sur la poitrine. La technique est typique du savoir-faire sardes car les perles sont assemblées sur un fil souple qui donne l'illusion des branches de corail, mais qui sauvegarde la matière et ajoute une grande souplesse de portage. Si on préfère quelque chose de plus aérien, la Grande Danza de sa nouvelle collection est idéale. C'est une fine chaîne filigranée et du corail. Tous les symboles sardes, en sautoir, boucle d'oreille, bracelet, qui sont aussi déclinées en turquoise, la couleur de la mer sarde. Pour montrer le myrte, Caterina Murino a créé des boucles d'oreilles asymétriques. L'une entoure l'oreille et montre les feuilles et la fleur, l'autre est une puce d'oreille qui montre la baie. Quant à la bague Filidi aqua, elle incarne la baie, qui est reliée par une fine chaîne à un anneau de filigrane. C'est une bague avec laquelle on peut jouer en glissant la chaîne entre les doigts. Il y a beaucoup d'autres bijoux à découvrir sur son site ou chez Goralska. Enfin, Katerina Murino est une joaillière engagée. Les bénéfices de sa vague Filidivanto, qui ressemble à l'Alliance art traditionnelle, sont reversés à l'Association pour la médecine et la recherche en Afrique, l'AMREF, dont elle est l'ambassadrice depuis 2007. Et pour aider les malades du coronavirus, Katerina a aussi décidé de reverser les bénéfices de sa vague Kersé aux hôpitaux de la Sardaigne. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.